0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Jak dobrze być w Bożym domu. Dzięki Ci Boże, dzięki Ci Boże. Wiecie... Tak miałem refleksję, jak mieliśmy ten czas uwielbienia i to wszyscy po prostu szaleli, skakali i oddawali Bogu chwałę. Wie Boże, czy naprawdę musimy przerywać to kazanie? Inspiracją? Nie musimy, no. Więc słuchajcie, mówicie, że to nie będzie kazanie, tylko krótki przerywnik, krótka inspiracja, a, a chwilę później będziemy dali uwielbiać Boga, co by na to. Okej? Okay. Tylko za jest o tym, czy...? Pytam wiem. Pytanie retoryczne. Kochani, jesteśmy w serii jak w niebie, takie na ziemi. I ta seria dla tych, którzy są pierwszy raz, może jesteście gośćmi, myślicie sobie, jak to się dzieje, skąd pastor wie, jakie kazania głosić, czy to wynika z jakiegoś tajemniczego planu kazań na cały rok, czy z jakiegoś planu czytania Biblii. Nieczęsto jest tak, że po prostu modlę się i Duch Święty mówi, ej Daniel, powinniście się w tym sezonie skupić na tym, na tamtym i nasz kościół słynie z gościnności i wielu gości się już o tym dowiedziało i kiedyś byłem pod prysznicem i Duch Święty mówi Daniel, jestem tak dumny z Ciebie, jak gościsz ludzi, jak, jak gościcie ludzi w tym kościele, ale chciałbym teraz nauczyć Ciebie, jak bardziej gościć moją obecność w, w moim domu. Mi generalnie z tej myśli powstało całe seria kazań o tym, aby przypomnieć nam, jak ważne jest honorowanie Bożej obecności w Jego domu, ale też w Twoim domu i myślę sobie, że czasami potrafimy zapomnieć dlaczego tu jesteśmy, dla kogo tu jesteśmy, po co tutaj jesteśmy i pierwsze kazanie dotyczyło nasze, naszej perspektywy Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym, że Pan Jezus Chrystus było tylko jedno miejsce na ziemi, gdzie Pan Jezus Chrystus chciał, a nie mógł czynić cudów i to było Nazaret, tak? Nie mógł czynić cudów Nazaret w jego rodzinnych stronach. Um, mówiliśmy o tym, że nasze, nasze myśli z przeszłości o Jezusie mogą zablokować cuda w naszym życiu. Możemy mieć nasze wyobrażenie Jezusa przeciągnięte kulturą taką czy inną, opowieściami o Nim takimi czy innymi, więc jeśli uh, chcielibyście sobie możecie to kazanie odsłuchać na Spotify. Uh, dru w drugiej części też się skupialiśmy... Na Bożej, na Bożej obecności, aby honorować Jego obecność i tak naprawdę mówiliśmy o uwielbieniu, że, że w domu może mieć dwie postawy. Jedna postawa to jest postawa faryzeusza, gdzie mówimy sobie, no Panie Jezu, ciekawe, czy dzisiaj mnie zaskoczysz, no Panie Jezu, co ciekawe, co dzisiaj dla mnie zrobisz, a może mieć postawę tej kobiety, tej kobiety, którą faryzeusz nazwał grzesznicą i ta kobieta po prostu łzami swoimi oczyściła stopy Jezusa. Mówiliśmy o mocy u, u, tych łez, które czyszczą stopy Jezusa. Mówiliśmy o mocy włosów, które czyszczą stopy Jezusa. Mówiliśmy o tym, o, tym o, o mocy pocałunku jako uwielbienia. Więc mówiliśmy o tym, że są dwa sposoby na to, aby uwielbiać Boga albo honorować Jego obecność lub nie honorować Jego obecności w Jego domu. Z jednej strony możemy patrzeć, się przyglądać i Panie Boże, co zrobić? Z drugiej strony możemy doświadczyć przemiany swojego życia, r, r, odbijając swoje życie życie w Jego chwale, w Jego obecności i przyznając się naszych błędów i dostąpić uwolnienia w tym. To jest to było drugie kazanie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, czym w ogóle jest chwała i dlaczego Kościół powinien być wypełniony chwałą. A, I powiem Wam, że ja troszeczkę z takim drżeniem podchodzę do tego tematu, dlatego, że przygotowując się do tego kazania, uświadomiłem sobie, że naprawdę, e, Panie Boże, ja tak mało wiem o chwale, że w ogóle nie czuję się godny, aby cokolwiek o niej mówić. To jest po pierwsze. Po drugie, ta chwała, która płynie dla Ciebie z ziemi i ta, ta chwała, która nieustannie płynie dla Ciebie w niebie, jest, jest, jest tak ponadnaturalna i jest, 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 jest tak szczególna, że naprawdę to wymaga od nas dużej wiary, żeby, żeby modlić się o, o niebo na ziemi, bo, bo czasami myślę, że nie wiemy, o co się modlimy. Ta chwała jest pełna bojaźni Bożej, ta chwała jest pełna oczekiwania Jego mocy i działania, ta chwała jest naprawdę pełna respektu przed Bogiem, nie strachu przed Bogiem, ale takiego szacunku, więc kiedy honorujemy Bożą obecność i zdajemy sobie sprawę, co się dzieje w niebie, tak musimy sobie, wow... Powinniśmy trochę zmienić naszą postawę czasami, jak się modlimy, jak się myślimy o Bogu. Dlatego ja kocham widzieć, gdybyśmy mieli trochę większą salę, byśmy wywalili jeszcze parę rzędów do tyłu, żeby po prostu było jeszcze więcej miejsca, aby oddawać Bogu chwałę i cześć. Bo ten kościół, wiecie, jest, jest wiele pięknych kościołów w mieście, ale ten kościół, Zawsze musi słynąć z tego, że chwała naprawdę oddawana jest nie zespołowi, nie ludziom, nie pastorowi, ale świętemu imieniu Jezus. I wiem, że nikt nie robi tego szczególnie specjalnie, nikt tego nie chce, ale czasami naszą postawą ciała pokazujemy zupełnie coś innego, jest w naszym sercu. I moim marzeniem jest to, żeby ten Kościół zawsze odzwierciedlał po zdjęciach, po filmikach, po tym, jak ktoś jest pierwszy raz. Jeśli jest pierwszy raz, wiem, że parę osób podniosło rękę. Jest to zaszczyt gościć Ciebie w, naszym, w tym miejscu, w tym domu. Możesz mi powiedzieć, jak się czułaś, jak się czułeś po spotkaniu, ale mam nadzieję, że inspirują Cię ludzie, którzy tutaj z pasją dają chwałę Panu Jezusowi i myślę sobie, czy to jest koncert, czy to jest, czy to jest uwielbienie, ale naprawdę uwielbienie to jest coś szczególnego, więc jestem dumny z, tego naszego, z naszego Kościoła, że na serio traktujemy uwielbienie. Że to nie jest przerywnik w naszej niedzieli, tylko to jest styl naszego życia, ale podczas tego kawałka niedzieli możemy wyrazić naszym ciałem, naszą duszą i naszym duchem, kim Jezus Chrystus jest dla nas i co dla nas zrobił. Amen. Więc to jest to, ale zwróćcie uwagę też na to, kiedy będziemy mówić o chwale, nie możemy też powiedzieć o uwielbieniu. Um, więc czasami uwielbienie jest taką naszą modlitwą, jest wyrażenie naszych myśli, naszych, naszych często próśb, naszej wdzięczności i kiedy zdamy sobie sprawę, czym różni się uwielbienie od chwały albo kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że uwielbienie jest pewną modlitwą do Boga, to możemy dojść do wniosku, że, że większość moich i Twoich modlitw w ogóle nie jest skupiona na świętym imieniu Jezus i na Bogu, tylko jest skupiona na Twoich potrzebach lub na Twojej wdzięczności za to, co Bóg zrobił dla Ciebie. Więc musimy być bardzo uważni, modląc się do Boga, albo śpiewając, albo pisząc piosenki, które uwielbiają Jego święte imię, żeby się nie okazało, że śpiewamy, że piszemy dużo częściej o nas, o tym, co my czujemy, jak my się czujemy. Panie Boże, zmieniaj mnie, tu chodzi o mnie. A coraz mniej możemy się złapać na tym, że coraz mniej po prostu uwielbiamy święte imię Jezus. Święte imię Jezus. Jesteś święty. Jesteś święty halleluja, Aleluja, bądź wywyższony, uwielbiam Twoje święte imię. I kiedy ja chodzę po domu i się modlę wieczorem, to moja modlitwa wygląda tak. Boże, jestem tak wdzięczny za Twoją obecność w moim życiu, uwielbiam Twoje święte imię, dziękuję Ci, że przepełniasz każdą sferę mojego życia, zmieniaj moje serce, zmieniaj moje nastawienie, pomóż mi lepiej kochać moją żonę, pomóż mi lepiej kochać moich dzieci, pomóż mi być lepszym pastorem i mówię często o sobie, ale zanim to zrobię, mówię, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak jak na ziemi, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. To są dwie pierwsze, to są dwa pierwsze wersety modlitwy, którą Jezus kazał się uczyć Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. Więc musimy pamiętać, że nasze modlitwy często mogą nie być skupione na nim, tylko na nas. I to jest błąd. Bo on bardzo dobrze wie, czego Ty potrzebujesz. On bardzo do, dobrze wie, za co Ty jesteś wdzięczna, za co Ty jesteś wdzięczny. Ale czy on wie, że on jest święty dla Ciebie, że on jest wszechmocny i że chwała płynie z Twojego serca Jemu, niezależnie od okoliczności w Twoich życiu? Amen. Więc chwała to jest naprawdę szczególny stan naszego serca. Jesteście ciekawi, Jakbym dzisiaj mógł Wam wyświetlić, wiecie, mam ukrytą kamerę w niebie, jak mógłbym Wam wyświetlić, jak wygląda chwała w niebie? Chcielibyście zobaczyć? Nie mam niestety takiej kamery, ale przeczytam Wam jeden fragment, który pomaga nam zrozumieć, jak dzisiaj wygląda uwielbienie w niebie. I myślę, że to jest trochę przerażające, więc jeśli jesteś pierwszy raz, w kościele, w kościele protestanckim, to tylko uprzedzę, że to, co będę czytał, jest z Pisma Świętego. Okej? Okay? Może nigdy wcześniej nie słyszałaś tego fragmentu. Um, więc Księga Izajasza, szósty rozdział, od pierwszego, trzeciego. Jak wygląda wielbienie w niebie? W roku śmierci króla Izajasza zobaczyłem Pana. Czytamy Izajasza. Siedział on na tronie wysokim i podniesionym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Wokół nie, niego stały serafy. Każdy z nich miał sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz. Dwoma zakrywał swoje nogi. A na dwóch latał. I wołali do siebie nawzajem Święty, święty, święty jest Pan Zastępów i cała ziemia jest pełna Jego chwały. Jesteście gotowi na spotkanie z Bogiem? Jesteście gotowi na niebo, żeby zobaczyć te, te przedziwne, niebiańskie istoty, które mają zakryte twarze, zakryte nogi, latają i śpiewają do siebie nawzajem święty, święty, święty. I moim marzeniem jest takie, Boże, kiedy ja trafię do nieba pewnego dnia, nie chcę być przestraszony tym, że nie wiedziałem, jak się modlić albo jak uwielbiać. Że zdam sobie sprawę z tego, że aha, to nie o to chodziło w uwielbieniu, to nie o to chodziło, żeby modlić się o mnie, Panie Boże, zbaw mnie, Panie Boże, uratuj mnie, Panie Boże, zmieniaj mnie. Tylko tam będziemy już uratowani, tam będziemy już uzdrowieni, tam nie będzie już smutku, tam nie będzie już żalu, tylko będzie... Jedyną rzeczą, którą będziesz mógł zrobić, to wyrazić chwałę świętemu imieniu Jezus. Amen? Więc, więc za każdym razem, kiedy robimy to na ziemi, uczymy się nieba. Więc moje marzenie jest takie, żeby Kościół Echo, kiedy będziemy mieć swój sektor w niebie kiedyś, to że naprawdę będziemy wiedzieć, po pierwsze, rozpoznamy się po tym, że jesteśmy pod sceną, okej? Okay? Dobra? Umowa? Po drugie, nie będziemy zaskoczeni, że, 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 że latają jakieś dziwne istoty, istoty serafy, cheruby, jakkolwiek i, i różne inne dziwne istoty. To nie są anioły, anioły są zupełnie inne, ale to nie jest angelologia, nie będę teraz tego tłumaczył, ale… Um, że, że, że różne boskie istoty oddają Bogu chwałę i śpiewają do siebie nawzajem, uwielbiając święte imię Jezus. Więc po co to czytamy? I, i po co ta modlitwa? Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Gdyby, gdyby nam się teraz objawiły to te jakieś dziwne boskie istoty, które śpiewają, latają na skrzydłach, większość z nas by stąd uciekła. A my musimy zdać sprawę, że my uciekamy do tego miejsca, i Im jesteś starszy każdego dnia, tym bliżej jesteś, żeby to zobaczyć. Więc polecam ci, żebyś przeczytała, przeczytał objawienie się tego Jana, abyś nie by, abyśmy nie byli. Generalnie fajnie, żebyś przeczytał całą Biblię, bo w niebie możesz spotkać różnych ludzi i, i, i na przykład Sefoniasz spotka ciebie i powie: Ej, co myślisz o mojej, o mojej księdze? Spotkasz Nehemiasza i mówię, Ej, co, co myślisz o tym, jak opisywałem odbudowę tych murów? Co to znaczyło dla ciebie? Ja znam tylko Ewangelię Jana. Serio, na, naprawdę, spo, spotkasz Habakuka. Ku, kuka? Naprawdę, możemy być zaskoczeni, kogo spotkamy. Więc w szacunku do tych ludzi, lepiej, żebyśmy czytali Biblię, żebyśmy chociaż znali ich imiona i czym się zajmowali, okej? Okay? Jest taka fajna książka, Biblia, 24 godziny. Taki tip. Ci z Was, którzy streszczenia czytali, a nie lektury, możecie sobie tę książkę przeczytać, żeby w ogóle wiedzieć o co chodzi. Okay? Jak, jak traficie do nieba, żeby wiedzieć, kto jest kim. Nie wszystkich musicie znać, ale chociaż tych głównych byłoby dobrze, nie? Więc chwała w niebie wygląda bardzo ciekawie. Święty, święty, święty jest Pan Zastępów. Cała Ziemia jest pełna Jego chwały. Wow. Myślę sobie, że, że tutaj jest kawałek tej Ziemi w tym miejscu, które oddaje mu chwałę. I to jest moje marzenie, żebyśmy dzisiaj zrozumieli, czym ta chwała jest. Lećmy dalej szybko. Chcecie dalej zobaczyć, jak wygląda nieba. Jest, jest inny filmik, jest inny filmik zrzut ekranu z tego, co się dzieje tam. przedsmak nieba i, i, i objawienie Jana czwarty rozdział czy damy. Jesteście gotowi na to? Proszę, nie oceniajcie mnie, tylko po prostu to jest Biblia. Następnie patrzę niebo! W niebie otwarte drzwi, a głos, który usłyszałem na początku, przyp przyp przypominający dźwięk skierowanej do mnie trąby, zachęcił. Wstąp tutaj, pokażę ci to, co musi stać się potem. To powinien powiedzieć Olek, ale jest okej. Okay. I natychmiast, i natychmiast zawładnął mną duch i zobaczyłem w niebie tron I siedział na nim ktoś, kto z wyglądu przypominał kamienie, spisu lub Krwawnika, nie mieli z trawnikiem. Wokół tronu rozciągała się tęcza. Rozumiecie? Wokół tronu jest tęcza. Podobna była do szmaragdu. Stały też 24 inne trony, siedziało na nich 24 starszych, ich szaty były białe, a na głowach mieli złote wieńce. Z tronu strzelały błyskawice i rozlegały się głosy oraz grzmoty, a przed tronem natomiast płonęło siedem ognistych pochodni, to jest 7 duchów Boga. I przed tronem też widać było, jakby szkliste morze przypominało kryształ, a w środku tronu oraz wokół niego poruszały się cztery żywe istoty. To nie jest władca pierścieni, to jest niebo. Wszędzie miały oczy, z przodu oraz z tyłu. Pierwsza istota wyglądała jak lew, druga jak byk, trzecia miała jakby ludzką twarz, czwarta przypominała orła w locie. Każda z tych czterech istot miała po sześć skrzydeł, wokół oraz wewnątrz pełno oczu i bez przerwy dniami i nocami i bez przerwy dniami i nocami i bez przerwy nie ma przerwy w niebie na uwielbienie. Bez przerwy powtarzała Boże, uzdrów mnie. Bez przerwy uzdrawiała Boże, pomóż mi się lepiej czuć. Boże, zabierz... Zabierz tego, tą osobę z mojej pracy. Boże. Nie, powtarzała. Święty. Jeszcze raz, wszyscy razem. Święty. Amen. Święty, Święty, Święty jest Pan. Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który nadchodzi. Wow. A ilekroć istoty oddawały chwałę. Cześć i dziękczynienie temu, który siedział na tronie i który żyje na wieki wieków. Padało przed nim 24 czterech starszych. Oddawali oni pokłon żyjącemu na wieki wieków i składali swoje wieńce przed tronem wyznając Godny jesteś nasz Panie i Boże. Przyjąć chwałę i cześć i moc. Ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i dzięki Twojej woli powstało i zostało stworzone. Wow. Wiecie, dla mnie ten opis nieba, jakby moje pierwsze skojarzenia to jest centrum, no, ale prawdziwe. Centrum dowodzenia wszechświatem. Że cały wszechświat sterowany jest z tego miejsca, gdzie jest pełno grzmotów, gdzie jest pełno dymu, tęcza. Jeśli, ktoś z was, jeśli komuś z Was przeszkadzają w kościele światła, dymy, obłoki, to my Was tylko przygotowujemy na niebo. Naprawdę. To jest Biblia i czytamy o tym, że to się wydarzy. I ja osobiście wierzę, że tęcza może oddawać Bogu chwałę. Światła mogą oddawać Bogu chwałę. Naprawdę. A, a, a nie ma światu bez dymu. Serio, musi być dym, żeby było widać światła. Gdybyśmy zabrali dym, byśmy widzieli tylko światło w tym miejscu. Ale widzimy obłok i tęże, bo jest zawieszona na obłoku. Więc niebo będzie przed przecudownym, przekozackim, przepięknym miejscem, ale to, co je wyróżnia i do czego nas inspiruje, to to, że chwała jest oddawana Bogu tam non-stop i nie ma w tej modlitwie, w tym uwielbieniu Ciebie, tylko jest On. Święty Bóg. Święty, święty, święty jest Pan i Bóg, godzin chwały. Święty, święty jest Pan, Bóg, godzin chwały. Święty jesteś Boże. godzin chwały. Nieważne od tego, gdzie jestem, co się dzieje wokół mnie, święty jesteś Boże, chwały i nie będę uzależniał mojej chwały, tego kim jesteś, od tego jak się czuję, co robię, w jakim momencie życia jestem, nie będę po prostu tego uzależniał. To jest dojrzałość duchowa. I moje marzenie jest takie, żeby ten Kościół był tak dojrzały duchowo, że nie będzie uzależniał chwały, która należy się Bogu od tego, jak się czuje. Dlatego w bardziej przeżywam to, jak my się czujemy w tym miejscu. Bardziej przeżywam to, jak Bóg się czuje. Bardziej przeżywam to, jak Bóg się czuje w tym miejscu, niż jak my się czujemy w tym miejscu. Bo jesteśmy przyzwyczajeni, że gdziekolwiek nie idziemy, czy to jest teatr, czy to jest, czy to jest kino, czy to jest sklep, czy to jest dom, w tych wszystkich miejscach, do których chodzimy, chodzi o to, jak my się tam czujemy, a nie jak Bóg się tam czuje. A Kościół jest jedynym miejscem, w którym powinniśmy bardziej zastanawiać się, jak Bóg się czuje z tym, co tu przynoszę, jak Bóg się czuje z moją postawą, którą daję Mu, jak Bóg się czuje z moją chwałą, którą Mu oddaję, a nie jak ja się czuję. Oczywiście ważne to, jak ci, jest jak się czujesz tutaj, dlatego jest ogrzewanie włączone, nie musicie siedzieć w kurtkach, dlatego możecie się napić kawę po kościele, nie musicie od razu uciekać do domu, dlatego nie, nie śmierdzi tutaj kanalizacją, nie wiem. No ważne jest to, jak się czujemy. Ale serio, nawet gdyby to się działo, nawet gdybyśmy pewnego dnia było tu zimno albo śmierdziało, obrazilibyśmy, się i byśmy wyszli? Bo chodzi o nas? Czy bylibyśmy tutaj, bo chodzi o Niego? I chciałbym nas zainspirować, żebyśmy naprawdę z szacunkiem i z respektem przychodzili przed, przed Jego oblicze bo możemy być bardzo zaskoczeni, kiedy spotkamy się z Nim w niebie i będziemy mieli takie poczucie, o, wow, gdybym wiedział, inaczej bym prowadził zespół uwielbienia, gdybym wiedział, inaczej bym prowadził Kościół w o Boże, gdybym wiedział, był inne piosenki dobierał do wielbienia. byłyby bardziej o Tobie niż o nas, byłyby bardziej o Twojej chwale, o tym, jak jesteś wszechmocny, jak jesteś wielki i zaraz znajdziemy powody, dla których wa warto tak myśleć, Wiecie, chwała, uwielbienie, w ogóle słowo uwielbienie znaczy głęboka cześć, miłość, podziw dla kogoś lub czegoś. I chwała w Starym Testamencie, to słowo chwała oznacza złożenie wdzięcznego hołdu słowem lub pieśnią jako akt uwielbienia, hymn uwielbienia Boga. Jednym z hebrajskich słów oznaczających chwałę jest słowo Jadach, co oznacza chwalcie, dziękujcie lub wyznawajcie. Więc Stary Testament używa wielu różnych słów, które mają pomóc nam zrozumieć, czym jest uwielbienie, czym powinna być ta w ogóle chwała, o której rozmawiamy. Więc słowo Jadach oznacza chwalcie, dziękujcie lub wyznawajcie. Boże, dziękujcie, że jesteś Bogiem, który leczy. Dziękujcie, że jesteś Bogiem, który zdrawia. Boże, dziękujcie, że jesteś Wszechmogący, że możesz zmienić moją sytuację, że to, co jest dla mnie niemożliwe, dla Ciebie jest możliwe. Uwielbiam Twoje święte imię. Boże, dzięki Ci. Amen? Jalak. Drugim słowem, często tłumaczącym jako chwała w Starym Testamencie jest zamar, czyli śpiewać chwałę. Bóg jest przyzwyczajony do śpiewu. Dlatego śpiewamy w Kościele. Śpiewamy i uwielbiamy święty imię Jezus. To jest słowo zamar. To jest, to, to jest, to jest również słowo, które odzwierciedla nasze serca i wdzięczność. To słowo znaczy śpiewać chwałę. Trzecie słowo przetłumaczone jako chwała to halal. I rdzeń tego słowa pochodzi od słowa halleluja. Więc to słowo również oznacza chwalić, szanować lub po prostu chwalić, wychwalać. I te wszystkie trzy terminy zawierają ideę dziękczynienia i uhonorowania tego, który jest godny. Dlatego, kiedy myślimy o tym, Boże, jak możemy Cię lepiej uszanować w tym miejscu, to musimy sobie zdać, lepiej zdać sprawę z tego, czym jest chwała, którą oddajemy i w jaki sposób my ją w ogóle oddajemy. Chwała świętemu imieniu Jezus. Święty, święty, święty. I za każdym razem, kiedy skupiasz się na Nim i oddajesz Mu chwałę, nie skupiasz się na sobie, to On się objawia i, i tak coś Tobie skapnie. Serio. Serio. Bóg jest dobry. On nie potrzebuje Twoich 55 zwrotek modlitw, żeby, żeby doszło, aby usłyszał. On wie, Boże Słowo mówić, że On wie, zanim poprosisz, zanim wypowiesz słowo. On wie, czego potrzebujesz. I ja nie potrzebuje Twojej kolejnej modlitwy, uzdrów mnie może potrzebuję Twojej pierwszej modlitwy, uwielbiam Cię, zanim mnie uzdrowiłeś, zanim mnie uzdrowisz, pomimo tego, że mnie uzdrowiłeś. Nie zapominam o Tobie, jak mnie uzdrowiłeś. Nie odwracam się od Ciebie, jak mnie uzdrowiłeś. Księga psalmów, która tak pięknie pokazuje, czym jest uwielbienie dla Boga. I wśród tej księgi jest psalm dziewiąty, który mówi tak, będę się radował i radował w Tobie. To są dwie, dwa inne stany. Radować się i radować się w Nim. Nie, radowanie się w Nim jest zupełnie czymś innym. Radowanie się w Nim to jest przebywanie w Jego obecności i nagle jesteś poruszona, poruszony Jego obecnością i radość wypełnia Twoje serce ze względu na chwałę, którą Mu oddajesz. Amen? Amen. Czy ktoś z Was kiedyś doświadczył takiego stanu, że byłeś szczęśliwa, szczęśliwy i pokój Boży i radość wypełniła Twoje serce w momencie, kiedy wybierasz mnie? Jezus? Możecie podnieść ręce? Amen! To się dzieje! Serio, to się dzieje! To jest duchowa rzeczywistość, która ma przełożenie na, na Twoją duszę, na stan psychiczny, na stan emocjonalny twojej, twojej duszy, Twojego wnętrza. Będę radował się w Tobie i wyśpiewam chwałę Twojego imienia, najwyższy. Więc wyśpiewam to, jak jesteś wszechmogący, że jesteś pierwszy w moim życiu, że Twoje zdanie jest najważniejsze, że priorytetem jesteś Ty, jest, jest Twoja wola, bądź wola Twoja jak w niebie i wyśpiewam, że jesteś pierwszy w moim życiu, dzięki Ci Jezus. I, Psalm 21, 13 werset wychwala Boga zarówno za to, kim jest, jak i za Jego wielką moc. Wybierz się w swojej sile, Panie. Będziemy śpiewać i chwalić Twoją potęgę. Więc druga część chwały zawsze dotyczy tego, co Bóg robi, co Bóg czyni w Twoim życiu. Więc mój Boże, dziękuję Ci, że dajesz mi mądrość do tego, jak żyć, jak kochać. Dziękuję Ci, że dajesz mi mądrość do tego, jak po prostu prowadzić ten kościół. Dziękuję Ci za to, jak pięknie działasz w tym miejscu. Dziękuję Ci za to, że bez Ciebie to by się nic nie udało. I przypominaj mi o tym za każdym razem. Modlę się o Twoją mądrość, o Twoje prowadzenie. To są moje modlitwy. Każdego dnia modlę się o mądrość i odwagę. Wybierz się w swojej sile, Panie. Będziemy śpiewać i chwalić Twoją potęgę. Jesteś potężny. Jesteś potężny. Jest za każdym razem, kiedy mówisz, jestem, jesteś potężny. Ja, 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 ja muszę powiedzieć o sobie, jestem taki mały. Tu nie chodzi o, o mnie, chodzi o Ciebie, ale też o to, co możesz uczynić przeze mnie i we mnie. A uwielbienie w Nowym Testamencie jest zupełnie inna kwestia. Podobna, ale mamy tam słowo, słowo uwielbienie z greckiego prosku neo to znaczy upaść przed, skłonić się przed, oddać Mu chwałę w taki sposób. Mówimy, czytamy też w Nowym Testamencie, że uwielbienie jest postawą naszego ducha, postawą naszego ciała. Czytamy w Ewangelii Jana 4,23, że musimy czcić w duchu i w prawdzie, że czczenie Boga odzwierciedla też nasza postawa. Wszystko czyńcie na chwałę Bogu, całe Twoje życie nie jak zachowujesz się w Kościele, to jak zachowujesz się poza Nim, to jak traktujesz swoich sąsiadów, to jak traktujesz ludzi, którzy są wokół Ciebie. To, czy jesteś gotowa przyznać się do świętego imienia Jezus przy innych ludziach, to odzwierciedla Ciebie i mnie. I wiecie, się, przepiękne rzeczy potrafią się dziać, kiedy uwielbiamy święte Jezus. Efezjan, piąty rozdział, 18 werset, przeczytajmy to razem. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość... Ha, ha. Tu nie jest napisane, nie pijcie wina, nie picie alkoholu. Pijcie alkohol, ale nie upijajcie się nim. Nie upijajcie się winem, bo przy tym łatwo, przy nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby... Możemy przeczytać to razem, proszę Was. Dbajcie o to, aby Duch... Mamy dbać o to, aby Jego Duch mógł nas ciągle napełniać. Wiecie, kiedy duch może nas napełniać? Ciekawe, czy wiecie kiedy. Kiedy oglądasz film i masz dobry czas w kinie? Może, nie wiem, zależy jaki film. <grywa> kiedy siedzisz w teatrze? Kiedy robisz zakupy? Kiedy pracujesz ciężko i dbasz o sprawy ludzi, którzy przychodzą do ciebie po potrzebę? Kiedy odrabiasz lekcje z dziećmi? Kiedy Duch nas może stale napełniać? Jeśli stawia nam takie wyzwanie, to znaczy, że jest ono możliwe. Ale to jest określony czas. Duch Święty działa w określonym momencie w Twoim życiu. Nie w ogóle działa, ale napełnia Cię w określonym momencie. Czytajmy dalej. W związku z tym, aby Duch mógł nas stale napełniać, powtarzajcie sobie psalmy, Sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni i z całego serca grajcie i śpiewajcie Bołam Panu! Wiecie, kiedy uwielbiamy święte imię Jezus, widzę, że te oklaski tak do raz, dwa, trzy, cztery, do piątego rzędu sięgają. Słuchajcie, ja wszystko widzę. I mamy taką małą zasadę, że jak jedna osoba klaszcze w tym miejscu, żeby jej głupio nie było, to wszyscy klaszczą, ok? Okay? Super, to nawet nie musi być, to jest kultura osobista, to nawet nie musi być uwielbianie Pana Boga, ale serio, to jest kultura osobista. Um, więc Pan Bóg objawia się i Duch Święty napełnia moje i Twoje życie, nie w tych przypadkowych sytuacjach Twojego życia, bo On jest wszechmogący, tylko On w konkretnym momencie, w związku z tym, aby w związku z tym, żeby Duch Święty mógł Ciebie napełniać, musisz przebywać w obecności psalmów, hymnów i natchnionych pieśni, które śpiewamy tutaj i z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu, Panu Bogu! Z, z całego serca. No dlatego ja jestem taki w, w świr, uwielbieniowy świr, no ja po prostu nie, nie mogę z Tobie stać na uwielbieniu tak, no. Niech się nikt na mnie nie obrazi, serio, nie mogę, nie umiem, bo, bo, bo wierzę w Boże Słowo i wierzę w obietnicę, że kiedy z całego serca gram i śpiewam, Jego Duch mnie napełnia i potrzebuję tego. I może niektórzy z Was robią tak w domu, sami. Może. Ale bardziej uwierzę w to, że będziecie robić tak sami w domu, jak zacznijcie tutaj, niż na odwrót. Niż na odwrót i musielibyście przez czas zobaczyć mnie, jak ja w domu skaczę. Osta Nosi sąsiedzi już trochę o nas wiedzą. Wczoraj podchodzi do mnie jeden sąsiad i mówi, hej, Danie, słuchaj, y potrzebuję paru krzeseł, na grud na, na, w grudniu mam imprezę, potrzebuję paru krzeseł, co pewnie ty masz, nie? Moi <grym grym grym> sąsiedzi wiedzą, że ja mam mini kościół w domu że co jakiś czas robimy uwielbienie, że co jakiś czas po prostu ludzie przychodzą z kościoła od nas i, i tam się różne rzeczy dzieją. Czasami mamy 30 osób w domu i wszyscy razem śpiewają, wyobraźcie sobie, co czują moi sąsiedzi. Wow. Ale nie będę się wstydził uwielbiać Boga, któremu wszystko zawdzięczam i od którego wszystko zależy i w którym spędzę całą wieczność, bo parę lat będę się Go wstydził na ziemi? No bez przesady. Bez przesady. Bo opinia ludzi jest ważniejsza od tym, jak On się czuje. Jeśli tak mam wyglądać poświęcenie, chrześcijaństwo, słuchajcie, jest wiele lepszych kościołów, do których możecie pójść serio. Ale w tym kościele, w tym kościele będziemy się uczyć i honorować Bożą obecność. Oczywiście nikogo nie będziemy obrażać. Dzięki. Ale, ale tu chodzi o nas. Na autentycznie wiedzę, że kiedy im więcej tu ludzi stoi, wyjdzie z tych krzeseł, stoi tutaj, to Boża chwała może się manifestować w Twoje życiu i Duch Święty ci może napełniać. I wychodzisz stąd przemieniona, przemieniony, nieprzesiedziany, przemieniony. I o to chodzi w uwielbieniu. Dlatego mi jest tak trudno czasami zaakceptować to, że, że tu jest tak mało miejsca sprzedem. Wiem, że to nie chodzi o to, w którym miejscu stoisz, ale, ale czasami chodzi. Czasami chodzi. I zachęcam was, żebyście dali się napełniać Bogu przez to, jak chwałę Mu oddajemy. Serio to ma dla Boga znaczenie. Niektórzy z was teraz myślą, a co ty mówisz, to nie ma znaczenia, gdzie ja stoję, czy tam, czy tam, czy tam. Przyjacielu, ma znaczenie. Naprawdę ma znaczenie. Bo wyjście tutaj wymaga wiary. Wyjście tutaj wymaga poddania się Jemu. Wyjście tutaj wymaga przyznania się, że jesteś tu dla Niego, a nie On dla ciebie. I my możemy sobie myśleć, a tam, gdzie jestem, Panie Boże, Ty mnie znajdziesz. Nie, to tak nie działa. Największe proroctwa, największe słowa wiedzy w moim życiu otrzymałem na drugim końcu świata, w Australii. I mogłem powiedzieć, a Panie Boże, jak Tobie zależy, to mi powiesz tutaj. Nie, sługa setnika został uzdrowiony, bo setnik pokonał bardzo długi dystans, aby spotkać się z Jezusem, aby on mógł zostać uzdrowiony. Sługa setnika mógł powiedzieć, a Panie Boże, jak, jak będziesz chciał, to mnie uzdrowisz, nie idę do Jezusa. Jak ty widzisz, że ja go potrzebuję? Jak ty widzisz, że go kocham? Nie. Przyszedł cud, przyszło uzdrowienie, kiedy Jezus zobaczył wiarę i pokonał dystans. Więc twój dystans ma znaczenie. I to może być symboliczny dystans, który, który przemieni, który odmieni twoje, twoją duchową rzeczywistość. Dlatego zachęcamy nas w tej serii kazań, że jeśli chcemy zobaczyć niebo na ziemi, to nie bądźmy skrępowani, onieśmieleni. Nie mówię to do osób, które są pierwszy raz. Naprawdę wiem, że w naszej kulturze Przyjście do kościoła protestanckiego w galerii handlowej na minus jeden jest dziwne. Ale. I tak, brawa się należą tym osobom, które są tutaj pierwszy raz. Bo wiem, bo wiem jak wiele osób mogłoby się śmiać z Was, mogło szydzić z Was, ale jesteście tutaj. Ale. Serio, jestem, jestem absolutnie przekonany, że pewnego dnia Bóg da piękny obiekt dla tego kościoła, w centrum tego miasta, gdzieś gdzie będzie widoczny, obiekt, który nie będzie schowany, ukryty, ale wyjdzie na wierzch i ludzie będą się mylić, będą myśleć, że to jest kościół tradycyjny albo inny, jakikolwiek i będzie tam chwała objawiona i będą wchodzić i będą doświadczać Bożego dotyku i tak będzie w tym mieście. Absolutnie wierzę w to z całego serca, ale zanim to wyjdzie na wierzch, to musi się wydarzyć w podziemiach. Okay? Ja jakby nie wierzę, że dostaniemy nowy budynek i nagle wszyscy wyjdą i będą tak stać. Nie. Myślę, że, że Pan Bóg przyzna się do chwały i będzie chciał ją wywyższyć, kiedy zobaczy ją, kiedy jest ukryta. Amen. Myślę, że to jest duchowe. Serio, nie przesadzam. Myślę, że Pan Bóg chce się przyznać do nas w nowy sposób, ale czeka, czy my przyznamy się do Niego. Już koniec? Ktoś do mnie powiedział ostatnio, pastorze, trzecie kazanie pod rząd? Nie ma komu mówić? <głosy> nie, po prostu mam tyle do powiedzenia w tym temacie, serio. <głosy> nie możemy tylko zrobić na dzieci, ja nie? nie wiem, i haloechom za chwilę. Mam jeszcze pół kazania, szczerze mówiąc. Chciałem Wam szybko powiedzieć, co się nie wydarzy, znaczy, co się wydarzy w Twoim życiu, jeśli nie będziesz Boga uwielbiać. Cztery rzeczy na koniec. I, i, i serio, proszę Cię, to nie jest groźba, to nie jest straszenie, to jest prawda. Więc, jeśli, jeśli Bóg tak mówi, to myślę, że tak jest. I nikomu z Was nie życzę, żebyście stracili wiarę w Boga. Ale... Odchodzenie od Boga i tracenie wiary w Boga zaczyna się od przestawania, oddawania Mu chwały. Od tego się zaczyna. I list do Rzymian. Przeczytajmy od 21 wersetu, bo nie mamy, nie mamy, nie mamy już czasu. Paweł opisuje, co się dzieje z ludźmi, którzy poznali Boga, ale przestają oddawać Mu chwałę. Poznali zatem Boga. Nie oddali Mu jednak jakiej? Należnej. Należnej. Bogu należy się chwała niezależnie od tego, jak się czujesz. Niezależnie od tego, jaki sadzon życiu masz. Serio. To jest dojrzałość. Tak samo jak Twoim rodzicom należy się szacunek. Niezależnie od tego, jak się masz. Nie oddali Bogu jednak należnej ich czci nie, i nie okazali Mu też wdzięczności. Chwała i cześć zawsze jest połączona z wdzięcznością za to, co Bóg zrobił w Twoim życiu. Nie, nie, nie okazali Mu wdzięczności, nie jako komuś, jako Bogu. Uwaga, mnożąc wątpliwości, stali się niezdolni do trafnego osądu, a na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga, podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Jest tu mowa o ludziach, którzy odwrócili się od Boga i zaczęli wierbiać innych bogów w tamtej kulturze, innych ludzi. I serio, moje marzenie jest takie, aby nikt z Was nie zamienił chwały, która należy się Bogu, na chwałę dla Twojego ulubionego aktora. Na chwałę dla Twojego ulubionego zespołu muzycznego. Na chwałę dla Twojego idola w popkulturze, która istnieje dzisiaj. Na chwałę dla Twojej troski o cokolwiek, o jakąkolwiek ideę na świecie dzisiaj. Możesz bardziej kochać w tych czasach pieski i kotki niż Pana Boga. Czasami tak to wygląda na Facebooku. Serio. Nie mam nic do ludzi, którzy kochają zwierzęta. Pan Bóg je stworzył, żebyśmy nie byli głodni. Żartuję, żartuję! też miałem sam przecież. No bo umarł Nie zjadłem go, serio. Wiem, że, wiem, że wielu z was maps. I, I to rozumiem, ale kot.. Nie no, wiem, że macie piękny kot. Gacek jest super. Wiecie za co nie, nie lubię. A dobra, nieważne. Kocham kociarę, ale kota nie nie, nie nie brnijmy w ten sposób, słuchajcie. niech Zachowajmy na sam koniec chwilę powagi, okej? Okay? Tu chodzi o Twoje i moje życie, o Twoją wieczność. Co się dzieje, jeśli nie oddajemy Bogu chwały? Mnożymy wątpliwości. Znacie ludzi, którzy kiedyś stali na scenach, a dzisiaj mnożą wątpliwości? Zgadnijcie, od czego się zaczęło. Przestali uwielbiać święty imię Jezus. Wiecie, co się dzieje często z ludźmi w kościele? Jestem w kościele 30 lat, zauważyłem to bardzo dobrze. Zaczynają, pasja i uwielbienie, chwały zaczynają się w pierwszych rzędach. Wiecie, po czym poznać kondycję ludzi? Że siadają coraz dalej. Siadają coraz dalej i to nie jest przytek do ludzi, którzy są z tyłu. Niektórzy z Was lubią widzieć, słyszeć lepiej, widzieć więcej. Tu jest gorszy dźwięk niż tam. Ale serio, to jest fakt. I za długo żyję na świecie, żeby powiedzieć, że to jest przypadek. Ale im dalej jesteś od Bożej chwały, tym więcej masz przestrzeni na, na wątpliwości w swoim życiu. Więc jeśli nie oddasz Bogu chwały, będziesz mnożył wątpliwości. Jeśli nie oddasz Bogu chwały, stajesz się niezdolna, stajesz się niezdolny do, do osądu. Stajesz się niezdolna do trafnego osądu. Więc zaczynasz postrzegać rzeczywistość taką, jaką nie jest nie oddajesz Bogu chwały, diabeł przychodzi, wypełnia to miejsce swoim kłamstwem i zmienia Twoją perspektywę. I mówi, wow wow, 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 kościół? Nie, nie, to już nie dla mnie. Ja już nie wierzę w taki kościół. Pokaż mi inne miejsce, gdzie można razem Bogu oddawać chwałę, jak nie kościół dzisiaj. Więc zaczyna się od tego, że przestajesz oddawać Bogu chwałę, mnożysz wątpliwości, stajesz się niezdolna do tego, aby trafnie ocenić rzeczywistość. I trzecia rzecz, ulegasz zaślepieniu. Ulegasz, przestajesz widzieć rzeczy, które inni widzą. I zaczynasz się dziwić, dlaczego inni mają taką pasję, a ty nie. Wiesz dlaczego? Bo przestałaś oddawać Bogu chwałę. Bo przestałeś oddawać Bogu chwałę. Bardziej pokochałeś coś lub ktoś, lub kogoś. Bardziej pokochałeś podróżowanie niż przebywanie. Bardziej pokochałaś pracę niż Jego obecność. I przestajesz widzieć to, co inni widzą. Duchowa, rzeczywi duchowa rzeczywistość przestaje mieć dla Ciebie tak duże znaczenie, jak było to kiedyś. Od czego się zaczyna? Od tego, że przestajesz Bogu oddawać chwałę. Ostatnia rzecz. Tracisz mądrość. Nie stajesz się mądrzejszy, bardziej sprytny, bo zyskałeś 2-3 godziny w niedzielę rano i możesz sobie pospać. O! Nie. Stajesz się coraz bardziej znieczulona, znieczulony na Jego głos na Jego transformację w Twoim życiu. Kiedy przestajesz oddawać Mu chwałę. Moje marzenie jest takie, aby nikt z Was nigdy nie znalazł się w miejscu, w którym przestanie oddawać chwałę świętemu imieniu Jezus. I kiedy trafi echo do nieba. Młynie jest nasz. Będą tam bębne trąby, będzie tam Kuba z perkusją, będzie tam Daniel Zsiąmko. Tam będą koncerty! Tam będą koncerty! Tam będą te wszystkie... Nie wiem, jak się nazywa po waszemu, ale tam się wydarzą największe eventy muzyczne. Tam będzie chwała, ale ona nie będzie skupiona na nas, ale będzie skupiona na Nim. Święty, święty, święty jest mój Pan. Ej, nie wiem, zainspirowała... zainspirowała was do tego, że bardziej oddawać chwałę Bogu? Amen. Ej, czy możemy... Muszę Was bardzo przeprosić. ja Niektórzy z Was myślą, że ja specjalnie to robię. Ja, ja nie wiem, jak się stoi tutaj, czas leci nawet, nie powiem, że dwa razy szybciej, on leci 10 razy szybciej. Ja serio, naprawdę. I przepraszam Was. Przepraszam dzieci już teraz, przepraszam wszystkich. Majora, przepraszam, że Helecho zaraz jest. O, panie Boże, już będę okaca moralnego. Ale czułem, że musimy to powiedzieć. no, Nie wiem, po prostu ale oprócz tego, żeby to powiedzieć, chcielibyśmy a w tej atmosferze wiary i chwały też modlić się o uzdrowienie, ale też modlić się o zbawienie. Jeśli jesteś chory, chora, jakakolwiek choroba, wiecie, jakie jest moje marzenie w tym Kościele? Że jeśli ktokolwiek z Was usłyszy diagnozę, najgorszą diagnozę dla Ciebie, o najgorszej chorobie, która istnieje, to żeby nie czuł się bezpiecznie, bo ten Kościół jest przygotowany. Że ten Kościół jest przygotowany na Twoją diagnozę. Że ten Kościół nie będzie wystraszony diagnozą. Tylko ten Kościół będzie przygotowany, bo atmosfera wiary i chwały w tym miejscu będzie przynosić niebo na ziemię i cuda będą działy się w tym miejscu. I moje marzenie jest takie, żeby ten Kościół był przygotowany. Na twoją na moją, na Twoją diagnozę bo żyjemy w porąbanym świecie, pełnym grzechu, różnych chorób z ale jest ktoś, kto może uzdrowić Ciebie. Jeśli tydzień temu Bóg uzdrawiał, jeśli w tygodniu Bóg uzdrawia, to dzisiaj też może Ciebie uzdrowić. Święty imię Jezus. Może niektórzy z Was teraz czują się uzdrowiani, czujecie ciepło w miejscu, które były chore. Duchu Święty, modlę się, aby Twój Duch uzdrowienia teraz przyszedł na każdą chorą osobę w tym miejscu. I, i przemawiamy do każdej choroby, aby Święty imię Jezus i obietnica, że w Twoich sińcach i ranach jest uzdrowienie. W tym miejscu, w, te, w tym momencie dotknęło ciała i przyszło uzdrowienie. Jeśli czujesz teraz ciepło w jakimkolwiek obszarze, czy możesz do niej pomachać? Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi, niech Cię Bóg błogosławi. Bóg Cię uzdrawia teraz. Duch Święty Cię uzdrawia. To nie są Twoje emocje. Nie zwiększyliśmy ogrzewania, to jest Boży dotyk. Tak działa Duch Święty. Duch Święty taki sposób uzdrawia. Ale jeśli jesteś tutaj i potrzebujesz naprawdę za tydzień tu wejść i powiedzieć, Bóg mnie uzdrowił z nieuleczalnej choroby, Bóg mnie uzdrowił z bezpłodności, Bóg mnie uzdrowił z beznadziejnego stanu, możesz wyjść teraz tutaj podczas tej ostatniej piosenki i będziemy się modlić biblijnie z nałożeniem rąk o Twoje uzdrowienie. Nie wiem, jak to działa, jakoś to jest połączone z niebem. Działa. Trzeba dotknąć ręką czasami. Ale chcemy to praktykować w tym kościele. Uh, czy możemy powstać? Duch Święty, dziękujemy Ci za Twoją obecność w tym miejscu. Chcemy Ciebie dalej uwielbiać. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościu.pl